0: Vă aduc salutul Bisericii Germane din Sibiu cu următorul veset, 1 Petru, capitolul 2, versetul 9 și 10. 1 Petru, 2, 9 și 10. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție sfântă, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și-l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată pe voi, care odinioară nu erați un popor. Dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătați să răți în durare, dar acum ați căpătat îndurare. Amin! Ce este salutul din partea Bisericii! Mă bucur să fiu și să fim ca întreagă familie din nou în mijlocul dumneavoastră. Ne place părtășia la dumneavoastră și venim ori de câte ori putem, duminică după amiază. Aș vrea în această după să ne apropiem de Cuvântul Lui Dumnezeu și cit- dăm citire Cuvântului în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, și vom citi de la versetul 6 la versetul 10. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, la versetul 6 la 10. Și voi înși vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului. În trecut ați primit Cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a în pretutindeni, așa că nu avem nevoie să mai vorbim de ea. Că cei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut, și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului Celui viu și adevărat. Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Isus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Amin. Aș vrea să mai cer încă o dată binecuvântarea Lui Dumnezeu peste cuvântul acesta. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim căci cuvântul Tău... Este puterea ta. De aceea te rugăm astăzi să-l faci viu și lucrător în inima noastră, ca să-l putem primi așa cum se cuvine, ca și un cuvânt al tău. Dăhar în bătălia minții care se dă în momentele acestea. Sunt multe lucruri care ne-ar putea distrage atenția, îngrijorări sau alte lucruri, dar te rog, în numele Domnului Sus, depărtează aceste lucruri de la noi. Și ajută-ne să fim cu totul aici. Binecuvitează cuvântul Tău și ajută-L să vină să se întoarcă cu rod la Tine, pentru slava și pentru gloria numelui Tău. Amin. Aș vrea să vă aduc în această după-amiază trei lucruri pe care le-am citit în versetele 9 și 10. cum v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului Celui Viu și al treilea să așteptați din ceruri pe Fiul Său. Aceste trei gânduri sunt cele care sumarizează întreaga viață de credință a unui om și a bisericii de altfel. Întoarcerea la Dumnezeu, Slujirea și așteptarea nădejdii noastre. Și primul gând este cum v-ați întors de la idoli la Dumnezeu. Cum v-ați întors? În limba germană spune cum v-ați pocăit de la Idoli la Dumnezeu. Și le aduce aminte și le spune de fapt că acolo unde ajung ei, n-au nevoie să se prezinte, n-are, n-au nevoie să prezinte cartea de vizită, pentru că peste tot acolo unde ajung, ei vin înaintea lor vestea despre cum aceste saloniceni s-au întors la Dumnezeu. Această transformare radicală de la idoli la Dumnezeu. Această întoarcere de 180 de grade de la idoli la Dumnezeu, de la o închinare falsă la închinarea la Dumnezeul cel adevărat, de la o nădejde falsă la nădejdea adevărată, de la așteptări false, de la teamă, de la activitate și trebuie să faci la... Dragoste și la această credință care se manifestă prin lucrările dragostei. Nu știu cum te-ai întors tu la Dumnezeu, cum te-ai tu. Dar în această după-amiază, dacă te-ai întors la Dumnezeu și știi lucrul acesta cu siguranță, adu aminte cum? Cum a fost atunci? A fost o întoarcere radicală? A fost o întoarcere de 180 de grade în care ai spus, în urmă lumea, înainte Iisus? S-a fost o ridicare de mână la o anumită evanghelizare și ai spus, oh, aș vrea și eu să fiu membru în biserică, mă botez și eu? Ai avut parte de o pocăință veritabilă? În care te-ai văzut în lumina Evangheliei, în care te îți prezintă Dumnezeu și ți-ai văzut starea de păcătoșenie. În care ți-ai dat seama și ai înțeles, așa eu nu pot să stau înaintea Lui Dumnezeu. Dacă nu ți-ai văzut păcatul, nu te-ai pucăit. Dacă nu ți-ai văzut starea de pierzare, înseamnă că nu te-ai pucăit. Pentru că pocăința are de-a face cu vederea, Ține Lui cum arată și îți dai seama că nu pot să stau înaintea Lui Dumnezeu. Și atunci, în disperare, strigi, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Și acesta vine mai apoi cu această înnoire a minții, metanoia, înnoirea minții, este un alt fel de gândire, o transformare. Te ai întors la Dumnezeu de la egoism, la o dragoste aproape Lui, de la gândurile tale, voința ta proprie la gândurile Lui Dumnezeu, la voia Lui Dumnezeu, de la minciună la adevăr, de la ură, la dragoste. Au avut loc această transformare în viața ta. A fost pocăința ta una veritabilă. Nu vreau să pun la îndoială în această seară dacă ești sau nu ești copilul lui Dumnezeu. Dar trebuie să avem o cercetare profundă, lăuntrică pentru a nu crede cumva o minciună. Cum v-ați întors? Radical. Dar nouă nu ne place așa de radical. Pentru că dar nu vrei să fii arătat cu degetul. Nu vrei ca celălalt să-și dea coate când te văd. Dar oare cum vede Dumnezeu lucrurile? Cumva ca oamenii umblând în lumea aceasta, ne trezim umblând în lumea aceasta, nu știm și n-am determinat noi să fim pe pământul acesta, și am trăit viața noastră fără să știm că de fapt ne întreptăm spre un scop al Lui Dumnezeu, un cel ultim al Lui Dumnezeu. N-am știut lucrul acesta. Am trăit așa cum spune Tit în capitolul 3, versetul 3 este descrierea clară a unui om fără de Dumnezeu și noi eram altădată, fără minte, neascultător, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind răutate și în pismă, vredni să fim urâți, urându-ne unii pe alții. Acest verset sumarizează viața unui om fără de Dumnezeu. Și spune aici Scriptura și noi eram altădată. Aici arată schimbarea, așa am fost altă dată. Iar Pavel spune în uh, corintenilor și voi ați fost altă dată, dar ați fost curățiți, ați fost spălați, ați fost înnoiți. Și trebuie să existe în viața noastră a fi un altă dată. Viața din trecut, momentul bucăinței și momentul nașterii din nou înnoirii. Dar poate dar da, eu m-am pocăit odată. La fel cum poate unii dintre voi v-ați căsătorit și cum îi spune soției, poate i-ați spus atunci, la seara civilă, da, te iubesc, și de atunci încolo n-ați mai spus niciodată. Chiar a fost cineva care a fost întrebat de soția lui, dar măi, dragă tu mă mai iubești? El spune, s-am spus asta în urmă cu 40 de ani, dacă îmi schimbam părerea, te anunțam. Oare nu ne-am obișnuit noi cu pocăința, cu venitul la biserică, cu traiul așa de zi cu zi? Nu știu cum te-ai întors la Dumnezeu. Poate că ai citit un cuvânt din Biblie, poate ai auzit o predică, poate te-ai invitat cineva și a spus, vino și gustă și vezi ce bun este Domnul. Și ai auzit această chemare și ai venit, ai gustat și ai văzut cât de bun este Dumnezeu cu tine. Dar viața cu Dumnezeu nu se termină la pocăință, la nașterea din nou, la înnoirea minții. Este doar începutul. Și spune aici Scriptura, v-ați întors de la Dumnezeu ca să slujiți. V-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți. Roman capitolul 12, versetul 1, dacă vreți să afișezi, Vândem, la fraților, pentru îndurarea Lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută Lui Dumnezeu, aceasta va fi, din partea voastră, o slujbă duhovnicească. Predarea vieții mele pe altarul Lui Dumnezeu este o slujire. Noi avem o falsă impresie, despre slujirea Lui Dumnezeu. Noi considerăm că ceea ce se întâmplă duminica aici sau în timpul săptămânii, aceasta este slujirea Lui Dumnezeu și doar unii au loc. Dar slujirea Lui Dumnezeu nu are loc doar aici. Și spune Scriptura tot ce faceți să faceți din toată inima ca pentru Domnul Și apoi spune, acolo semn 3, cred că este, căci voi slujiți Domnului Hristos. Tot ce faceți, căci voi slujiți Domnului Hristos. Asta înseamnă că acolo unde ești acasă, în felul cum pregătești masa, în felul cum îți pregătești casa, în felul cum îți faci munca la servici. Tu slujești Lui Hristos. Și acest lucru are o altă dimensiune pentru noi. Pentru că Dumnezeu nu ne are ca și copii și vrea să ne vadă duminica între 10 și 12 aici, cum îi prezentăm Lui ce am pregătit noi. Și El ne vrea copiii Lui în fiecare zi, în fiecare moment, în fiecare clipă, acolo unde trăim. Și acolo îi slujim Domnului Hristos. Prin atitudinea mea, prin vorbele mele, prin acțiunile mele, prin faptele mele, eu îi slujesc Lui Hristos. Oare am priceput lucrul acesta? Înțelegem aceasta că slujirea lui Dumnezeu nu se încheie când se încheie slujba aici? Și poate sunt dilemă de multe ori care zic, dar eu cum să slujesc Domnului ca mâinile atât de ocupate, copii în jurul meu, rufe, de și așa mai departe, eu cum să slujesc lui Dumnezeu? Dar Dumnezeu te-a pus acolo acasă cu copiii și tu îi slujești acolo Lui pentru că pregătești următoarea generație care să-L urmeze pe Hristos. Și când înțelegi așa menirea, nu-ți va, va fi greu, pentru că tu știi, ai o misiune. Tu ești misionar în casa ta, pregătind următoarea generație care să slujească Lui Dumnezeu și într-un mod public. Și în primul rând, vom da socoteală pentru familia noastră, pentru modul în care am slujit acasă. Și noi ca bărbați avem tendința să gândim că doar soțiile ar trebui să slujească acasă. Că noi avem, aducem banii acasă, iar ele trebuie să facă absolut tot. Să ne se pună pe masă. Dar ce-ar fi să mai slugești și tu, frate dragă, Domnului spălând vasele? Nu este o rușine și este de folos pentru toți. Noi slujim lui Dumnezeu prin atitudinea pe care o avem în ceea ce faceți, orice faceți, cu vorba sau cu fapta. Să faceți ca pentru Domnul. Acum sper că replica asta a soțiilor nu o luați și le aduceți aminte soților, vedeți că a spus în predică, da? O să le știți, să le spuneți într-un mod duios și frumos Aș își deci vrea să te rog să mă ajuți și pe mine la lucrul acesta. Și această slujire este de fiecare zi și este continuă, 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 nu se termină niciodată. Și cine nu are nimic, și crede că nu are nimic de făcut, să ne spună, să spună fraților, că sunt o grămadă de surori de vizitat, o grămadă de surori în vârstă care să fie ajutate cu treburile casei, este mult de treabă, dacă nu aveți ce face, spuneți fraților că sigur, vă arată ce aveți de făcut. Următorul lucru este să așteptați din ceruri pe Fiul Său. Ideea e că în slujirea aceasta avem o așteptare. Și așteptarea credincioșilor și a bisericii de-a lungul secolelor a fost Revenirea Lui Hristos. Și Domnul Iisus Hristos ne-a spus lucrul acesta, este o promisiune a Lui. Mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. În Apocalipsa 22, în trei versete, spune, Eu vin curând. Dar acum, de multe ori, s-ar putea să... Se ridice teologia în mulți în mintea multora. Și să zică, da, domnule, dar au trecut mii de ani. De unde să știu eu că noi suntem uh, generația în care Domnul Iisus va veni. Dar așteptarea mea nu are de a face, cu să zic, așa zis, teologia sau cu argumentele logice de a ce ar trebui sau de ce n-ar trebui să vină Domnul Isus. Că așteptarea mea se bazează pe relația mea de dragoste care o am cu El și tânjirea inimii mele este ca El să revină. Nu pentru că sunt frustrat pe această viață și nu-mi găsesc scopul și rostul și zic de-ar veni Domnul odată, sau am probleme și de-ar veni Domnul odată. Nu, nu, relația mea de dragoste cu El, dragostea mea fierbinte pentru El, în fiecare zi îmi dă dorul după Domnul și Mântuitorul meu. Și dimineața mă trezesc dacă îmi dă Domnul nouă zi și zic, Doamne, n-ai venit. Dar îți mulțumesc că chiar dacă n-ai venit, îmi vei deschide astăzi ochii inimii să te pot vedea, să pot vedea lucrările pe care Tu le-ai pregătit în care să umblu, să fac lucrările pe care Tu mi-ai pregătit să le fac. Oare este altceva decât acest dor după Dumnezeu, acest dor după Domnul Iisus, care să ne motiveze mai mult să-i slujim Lui? Dacă îi slujim Lui și poate nu suntem apreciați, gândim a, a pe degeaba faci că și așa nu vede nimeni, nu nu știe nimeni, nici măcar un mulțumesc nu spune nimeni. Și dacă facem lucrul acesta, s-a putea foarte repede să renunțăm, pentru că nu se vede și nu apreciază nimeni. Dar când știi că Domnul Iisus Hristos va reveni și El a spus că El va răsplăti fiecăruia, atunci puterea care ți se dă în a sluji mai departe este din această știință, cunoștință, că Domnul se vede, știe și va răsplăti. Și atunci este motivația pentru care trăiești în fiecare zi cu această așteptare. El vine. În limba germană, nu avem așa expresii legate despre de dor. În, în, în limba română, nu știu, suntem un popor mai, mai latin, mai melancolic, așa. Sunt atâtea și avem în, în cântările noastre atâtea cântări care vorbesc de acest dor după Dumnezeu. această tânjire a sufletului. Dar oare. Ne tânjește sufletul de dor după Dumnezeu? Ne dorim ca El să vină? Pentru că dacă te-ai întors de la idola Dumnezeu, n-ai alt scop, n-ai altceva mai mare care să aștepți decât revenirea în gloria lui Hristos și bucuria cea mai mare este că vei fi și tu acolo. Nu există împlinire mai mare și nu există scop mai, mai înalt decât să fii în ziua aceea cu cei care vor fi răpiți la cer. Și atunci întrebarea se pune, îl iubesc eu pe Dumnezeu? Pentru că iubirea față de El, dragostea pe care o am față de El, va fi la fel motorul pentru a-i sluji. Și acasă, motorul pentru slujire nu este pentru cei nerecunoscători care nu văd ceea ce faci sau la servici sau mai știu eu, ci motorul este dragostea mea pentru Dumnezeu. Nu aștept răsplata nimănui, nu aștept aprecierea nimănui, n-aștept mulțumirea nimănui, pentru că motivația mea este dragostea pe care o am pentru Domnul Isus. Și atunci nu voi fi niciodată dezamăgit de oameni că nu văd și că nu apreciază. Pentru că știu, este cineva care vede și apreciază la mai mare valoare decât ar aprecia orice om. Domnul Isus Hristos ne dorește cu gelozie pentru sine. Întrebarea mea este, îl doresc și eu pe El? Și sunt atât de prins de, de El încât îmi doresc părtășia cu El? Azi dimineața în, în adunarea noastră am avut un cuvânt din, despre cunoașterea Lui Dumnezeu. Și cunoașterea Lui Dumnezeu spune Scriptura că ne îmbogățește, sau ne, ne îmbogățește harul și pacea. Dacă eu îl cunosc pe Dumnezeu și îl știu cine este și ce este față de mine, nimic și nimeni nu mă, mă va putea clătina. Orice încercare ar veni asupra noastră, cunoscându-L pe Tatăl, vom fi siguri în mâna Lui. Eu știu în ce ne-mi-a pus în nădejdea. Și cunoașterea Lui, de fapt, este o deprindere zilnică. Să-L cunosc pe El, își dorea Pavel. Îți dorești lucrul acesta? Să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu? Aș vrea să închei să vă întreb, cum v-ați întors la Dumnezeu? A fost o întoarcere radicală. Vreau să vă întreb, cum slujiți Lui Dumnezeu? Și nu mă refer aici, în față, neapărat, ci cum slujești acolo unde nu te vede nimeni. Vreau să te îndemn, fă lucrarea cu credincioșie, pentru că El este un Dumnezeu credincios și va răsplăti credincioșia ta în lucrurile mici. De mai apoi, întrebarea mea este... Ție dor după Domnul Isus? Ai aceste tânjire a Sufletului Domnului Suse. Vino mai curând. Pentru că asta arată dragostea noastră pe care o avem față de El. Pentru că doar atunci când iubești pe cineva, îți este dor după El fie dragoste dragostea noastră pentru Domnul Iisus, în acest răstimp până va veni El să crească, să ne dorim prezența Lui aici, încă pe pământul acesta, să căutăm prezența Lui și în prezența Lui să primim din nou înviorare, în bărbătare pentru a merge în lume și a trăi viața cu Dumnezeu. O viață înnoită, o gândire înnoită pusă pe altarul lui Dumnezeu de slujire. Dumnezeu se ne dea har în, în aceste lucruri și spune Scriptura, iubind și grăbind ziua revenirii Lui. Aia are Dumnezeu o răsplată și spune aposul Pavel de fapt, m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, de acum așteaptă cununa neprinirii pe care mi-o va da mie Domnul în ziua aceea, dar nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Dumnezeu să ne dea dragoste pentru ziua aceea, trăind în astăzi cu bucuria de a fi copilului, Lui, întorcându-ne de la idoli la Dumnezeu și slujindu-i cu bucurie acolo unde El ne-a pus. Amin.